0: Pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e hoje com mais um Splash Show. Vem interagir comigo nas redes sociais. É só deixar sua opinião e interagir nas redes sociais com a arroba Pois é, minha gente. E o final de semana foi movimentado. E hoje a gente vai contar aí tudo o que aconteceu nessa expulsão de nego do Borel de A Fazenda, como foi a repercussão aqui fora. Além disso, minha gente, essa história rodou tanto a internet que teve até a Adriane Galisteu e o Brito, Brito Júnior, aparecer para dar o quê? Aquela alfinetada que a gente sabe que ele tem sérios problemas com a direção de A Fazenda. Acho que foi só isso? É claro que não. Tem Juliette e Sandy que fizeram aí toda uma apresentação. E a gente também tem o quê? Uma história de um romance, de Joelma. Mas será que era verdade? Ou foi tudo um marketing? A gente já sabe a resposta. E é claro que é ela que vai contar tudo em detalhes para nós. E as, vem com tá bombando. Me conta o que, que tá bombando aí nas redes sociais. Oi, Ju, tudo bem? tudo ótimo.
1: Deixa eu te falar, como é que foi seu final de semana? Curtiu, descansou, aproveitou?
0: A gente bombou, né? Com, né? fazenda pegando fogo, a internet com Não dormiu, né? não,
1: dormiu foi agitado. não dormiu. Pois é, menina. Alguém que teve um final de semana também agitado foi a Juliette. Essa mulher não descansa. Começou com o um press kit da Astrid Fontenelle, que rolou toda essa polêmica. Quem nunca recebeu uma foto de um primo da tia do sobrinho falou gente, o que eu vou fazer com esse pôster de 5 metros do Enzo? A Astrid recebeu o press -kit da Juliette, um press kit muito bonito, muito bem feito. E aí ela separou alguns itens para ela e para o filho. Ela ficou com batom, ela ficou com hidratante, chinelo. O filho ficou com o alto-falante e aí tiveram né, sobrando entre aspas uma camisa da Juliette fotos da Juliette e o um porta-copos. A Astrid teve a brilhante ideia de distribuir esse press kit colocando num banco de praça em frente ao prédio onde ela mora. Obviamente que as pessoas não gostaram, acharam indelicado. A Astrid falou que ela queria só fazer um carinho para os cactos, afinal de contas, né? ela provavelmente não usaria aquilo, enfim, ao invés de descartar, ela preferiu dar esse presente para os fãs, muita gente não gostou, achou deselegante, mas a própria Juliette falou que estava tudo bem, que ela achou que foi uma atitude muito legal, que a Astrid tinha feito uma caça ao tesouro. E aí Juliette nos surpreende fazendo um feat com a Sandy. As duas foram no Domingão do Hulk, foi a primeira vez que a Sandy saiu de casa, a Sandy abriu uma exceção na quarentena dela, pegou o avião, foi lá cantar com a Juliette, e elas cantaram as quatro estações. Aquela musiquinha, né? Daquele álbum maravilhoso que você tem que ficar virando a capa do álbum. E agora fica calor, fica fria. A Juliette deve ter trocado várias vezes a capa do álbum dela, mas ficou tudo bem. E a Sandy contou que como as duas não puderam ensaiar antes, porque era uma surpresa para a Juliette, ela pediu para o pessoal do som colocar as duas no mesmo tom. Eu achei que a apresentação ficou maravilhosa, mas eu também não entendo nada de música. Então se desafinou. Se eu, quem sou eu para falar que a minha voz está para rachada aqui. Não me permite. Eu achei que ficou muito bonito. Ficou muito elegante a apresentação das duas. E a Sandy, inclusive, elogiou a Juliette, dizendo que ela está indo muito bem na carreira de cantora. Então vamos esperar. Quem sabe não vem uma Juliette aí
0: com o Sandy, com o Júnior, numa turnê. Não é mesmo? Nunca se sabe. Então, então o, foi uma performance que dividiu a opinião, mas eu acho que além da questão musical, o principal é o momento, é aproveitar aquele momento, Exatamente, azul, Ju. cantando essa, essa música icônica da nossa adolescência, que marcou a nossa vida, quem é que não eu deu aquela chudidinha assim, ó, enquanto elas cantavam? Eu achei que ficou muito gente. bonito,
1: de verdade. Mas foi o que eu disse. Eu, gente, eu não entendo nada de música. Só que eu achei tão legal. Eu ouvi e falei tá ótimo. Eu virava a cadeira para ela. Entendeu? No meu reality da vida real tá tudo ótimo. A nostalgia, entendeu? É o que vale. Tá tudo bem. Tá tudo ótimo. E no final de semana nós tivemos a estreia desses filmes que eu, sinceramente, achei que estavam presos no porão do Rafael Montes. Achei que nunca mais ia sair. Mas saíram os filmes. A Menina que Matou os Pais e o Menino que Matou os Meus Pais. Né, os filmes que são protagonizados pela Carla Dias, pelo Leonardo Bittencourt e pelo Alan Souza Lima. Por incrível que pareça, os filmes foram ao ar. E aí tem muita gente querendo saber o que, que aconteceu né, com os envolvidos no crime. Eu achei que estavam todos presos, mas pasmem, não estão todos. Suzane von Richthofen ainda está presa, mais recentemente, ela obteve uma licença para cursar farmácia. O Daniel Cravinhos está em regime aberto. Inclusive, ele está casado desde 2014. A esposa dele, Aline Bento, contou que ela já perdeu dois empregos quando descobriram que ela era casada com ele. E o Christian Cravinhos estava em regime semi-aberto em 2017. Mas, em 2018, ele voltou ao presídio porque ele cometeu um crime e aí para variar ele quis fazer o que? Subornar os policiais e aí voltou para o presídio e a pena dele foi para 41 anos e 10 meses de prisão. O filho dele pediu uma coisa que eu nem sabia que existia, que é a anulação da paternidade. Ele contou que ele já sofreu muito constrangimento ao ter que mostrar os documentos e aí comprovar, né? viram lá quem era o pai dele, ele ficou muito constrangido. E aí pediu a anulação da paternidade, abrindo mão de herança e de qualquer outro benefício. Os filmes estão disponíveis na Amazon Prime Video e a ordem correta para assistir é a seguinte. Primeiro você assiste O Menino que Matou os Meus Pais, depois você assiste A Menina que Matou os Pais e, por último, você reza um Pai Nosso e vai descansar porque tua alma já está exausta, lembrando que tem que tampar o umbigo antes de assistir esses filmes, tá, gente? É uma maratona pesada. E aí vamos falar do namoro dela. A gata estar namorando Joelma voltou à ativa. É o que a gente achava. Só que aí ficamos surpresos com a notícia de que o namorado da Joelma tem uma namorada. Muita gente estava achando que o Everton Martins, que né, começou ali com um flerte em redes sociais, achávamos que Joelma tinha finalmente né, encontrado um novo amor, mas não, era tudo estratégia de marketing para divulgar a nova música dela, e aí o Everton postou uma foto com a namorada verdadeira dele, Joelma inclusive comentou na foto, uma foto linda ela no colo dele, os dois no milharal achei muito bonito, agro é pop agro é amor, agro é tudo muito romântico da parte dele e Joelma por enquanto está solteira mas quem sabe vem aí, inclusive ele ganhou, sabe quantos seguidores por causa desse clipe Ju? 146 Quando? mil não acredito Joelma, gente. se você precisar de alguém para beijar nos clipes, eu estou aqui para ganhar 146 mil seguidores, amor. Conta comigo. Fica Nossa, aqui. Eu tô
0: passada. passada. Joelma e Diogo Nogueira,
1: se quiserem, Ju e eu estamos aqui, ó,
0: abertas. Tô disponível. Tô disponível. Me chama, me chama. Eu, me chama que eu vou, entendeu? É só chamar que a gente vai. Me chama que eu vou. Mas esse lance aí desse tipo de marketing, será que não tá um pouco batido, não? O pessoal não Ai, eu acho um. Que é um... uma Ai, estratégia, ódio. né?
1: Mas sabe o que eu acho? A curiosidade maior foi porque a Joelma há muito tempo, né? A gente não sabia de relacionamento nenhum da Joelma.
0: E aí ela pegou. É verdade.
1: Ela pegou no ponto fraco do fofoqueiro. Entendeu? É. Falou assim: vou pegar vocês ali na unha e conseguiu. Mas enfim, Joelma, felicidade pra você na sua carreira, na sua vida amorosa que em breve você encontre ou não uma pessoa, se você quiser, se o coração estiver aberto, né se você tiver superado essa traição da lua, que fique tudo bem para você, Joelma. Lembrando que estamos aqui,
0: caso você precise de alguém para os seus clubes, Né, Ju? É isso aí. Obrigada, Yas. Tchau, gente. Beijo. Beijo. <risos> tchau, tchau. Pois é, minha gente, nego... viu só Viu só que o final de semana não foi só a Fazenda, mas é claro que foi muito de a Fazenda, né? Não esquece de interagir comigo lá nas redes sociais do UOL, tá? É Splash Underline UOL.
1: Posse de Bola é o podcast semanal do UOL Esporte sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tirone, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: E agora eu chamo ela, entendedora de A Fazenda e de todos os bafões desta edição, Aline Ramos, colunista de Splash, minha gente, vem contar o que, que é essa história. Nego do Moral foi expulso, mas já tá circulando, tipo, vida normal, é isso aí? Há o que parece sim, né?
2: É... Nós ainda estamos baqueados com essa história da fazenda, ainda está aquela coisa assim, está difícil de assistir, de acompanhar, de digerir tudo o que aconteceu, mas logo depois, assim, pouco tempo depois que Nego do Borel foi eliminado, ele foi expulso, né de fato, eu já estava passeando no shopping, assim tranquilamente, com os amigos, Vida que segue, assim, é, parecia que estava tudo normalíssimo. Ele também foi visto num bar à noite com os amigos. Então é isso, foi passear, fazer umas comprinhas, mostrar né, a, a cara para a sociedade, depois foi para o bar, tudo certo. Né? E aí é aquilo, né? tá certo, sou eu que tenho que julgar, né? mas é, é meio complicado, justamente até pelo vídeo que ele publicou é, na, no seu Instagram um vídeo longuíssimo, 13 minutos de vídeo, em que ele fala ali sobre, ser, ele, ele faz um esclarecimento antes, muito detalhado sobre todos os casos que ele foi acusado, e acho importante até que ele esclareça mesmo. Isso, isso faz parte, ele realmente tem direito em falar, sobre o que, que ele foi acusado e inocentado já. Só que ele também, boa parte do vídeo, chora, fala que ele está depressivo, que está que sendo ameaçado de todas as formas. É um pouco... É, é um contraste muito grande. Mas esse era o Nego do Boreal que a gente vê na Fazenda, né? Um contraste muito grande. O, o
0: tempo todo. É, exatamente. assim Ele, ele chora, né? Uh, o... Fala de todo o histórico, critica a Record, critica a ex-noiva, critica um monte de gente e fala ainda que nem entendeu por que que está aqui fora. E isso diz muito sobre a forma como a Record conduziu o caso, né? A forma como eles conduziram, a maneira como foi pintada toda a história, como colocando até Dayane como culpada, né? Como se ela tivesse uh, dado, dado abertura, ou enfim, como se ela tivesse culpa nisso tudo, e ainda o atendimento que ela teve também não foi o melhor. Então, essa história também está pegando muito mal pro lado da Record, né? Totalmente, é justamente porque
2: não, não foi esclarecido nem pelo visto, nem para o Nego do Borel, nem para os participantes que estão ali dentro da casa e para o público de fato, então tem muita gente confusa e a própria defesa do Nego do Borel tem usado trechos e declarações da Daiane como parte da defesa né? o ponto da Daiane em que ela fala, né, naquele depoimento que transmitiram num programa no Sábado à Noite, em que ela fala que considera uma relação normal de duas pessoas se conhecendo e que ela tem muito carinho por ele e como se isso anulasse né, o outro fato de, de ter tido ali, né, um, uma relação, não, não digo nem sexual, de, é, é, com penetração, entrando nos termos certinhos, é, mas es, existiu ali uma relação de assédio, justamente porque ela estava alcoolizada e o alcoolizada justamente não tinha como responder necessariamente sobre tudo o que estava acontecendo. Então, não foram dados os nomes do, do que foi feito. E aí, é curioso, porque o Nego do Borel, ao mesmo tempo, ele pede desculpas no vídeo. Fala assim, ah eu, se deitar com uma mulher alcoolizada errada, eu peço desculpa para minha mãe, para minha avó e para todas as mulheres que se sentiram ofendidas. Só que é isso, é minimizado esse fato porque aí logo em seguida ele fala que adorou dormir com ela e que é como se fosse simplesmente uma história ali de amor interrompida, parece que é isso, parece que é, da forma em que ele tem tratado, foi uma história de amor interrompida e que quando ela sair também eles vão continuar se conhecendo, vai continuar tudo normal. Então é isso, acho que a forma que a
0: Record guiou está normalizando o assédio e o abuso sexual. É e a prova de que até quem tá dentro da fase da tá perdida é que muitos dos peões também falavam. Eu ah, a gente achava que eles podiam engatar um casal. Então assim o negócio tá tá babado, tá para lá de esquisito. E a Lubugne tem uma declaração incrível sobre essa história toda. Olha só.
3: Oi. O assunto que agitou as conversas nesse fim de semana foi a gravíssima situação, o desfecho da festa na Fazenda no sábado, que acabou culminando na expulsão do nego do Borel. A história é simples de resumir. Daiane estava muito bêbada, super embriagada, não sabia o que estava fazendo, não tinha consciência dos seus próprios atos e, mesmo assim, ele deitou na cama dela e, apesar dela ter pedido várias vezes para ele parar, ele continuou. Isso é grave, isso é criminoso. Mas o que chama atenção é por que isso aconteceu em Rede Nacional? Por que, que ninguém interveio na hora e falou, é, não pode acontecer, para, sai daí, cara. Não, não andar, não é assim. Porque as pessoas têm muita dificuldade de reconhecer situações de estupro com mulheres embriagadas. Existe um estigma de que a mulher embriagada, a mulher bêbada, ela é culpada por qualquer coisa que aconteceu com ela. Afinal, ela bebeu e ela não, ela não devia ter bebido. Isso está errado. A mulher pode beber, a mulher pode perder consciência dos seus atos e mesmo assim homem nenhum pode abusar. Ninguém pode abusar, nenhuma pessoa pode abusar, nenhum ser humano pode abusar. É, nesse caso, é, chama atenção porque não aconteceu sozinho, né? Às vezes entre quatro paredes fica muito difícil para a mulher reconhecer que foi estuprada, porque ela não lembra do que aconteceu, o homem nunca admite o que aconteceu, e fica ali aquela situação, meio aquela névoa, aquela coisa muito ruim, mas que não tem um, uma conclusão. Nesse caso da Fazenda, não tinha só duas pessoas, tinha mais gente no quarto que também não veio para interromper e tinha a produção toda absolutamente consciente que não estava em festa nenhuma e que estava olhando de fora essa situação e poderia ter interrompido e evitado que o crime acontecesse. A lição para a sociedade seria muito maior se a produção tivesse interrompido na hora. As pessoas com quem eu conversei sobre isso no domingo disseram, mas como em rede nacional? Como ninguém interrompeu? Não, ninguém interrompeu. Ninguém identificou ou ninguém teve interesse em identificar que aquilo era um crime e não tem cabimento. Abuso nesse nível para dar audiência não existe, não tem cabimento. Agora, vale a lição para todos. Em situações de festa, em situações que tem muita gente, quando percebe que o amigo, um pouco mais alterado, levou uma menina para o quarto, você, a menina sem consciência para o quarto, é hora de interromper, é hora de todo mundo se juntar e falar: não, essa aqui não tem condição de decidir o que ela quer agora. Ela pode ficar brava com você amanhã? Até pode. Aí é o direito dela, amanhã ela fica brava. Nesse momento, exato, em que a mulher bêbada está sem consciência, ela não pode, de jeito nenhum... Ter o corpo dela violado de nenhuma forma. Mesmo que ela esteja dizendo, murmurando ou achando que quer. Não, mulheres bêbadas não podem ser abusadas dessa maneira. Que fique pelo menos essa lição que aconteceu no sábado foi muito grave. É muito sério que as pessoas tratem essa situação com normalidade. Quem estava presente ali, envolvido na cena, esteja tratando com normalidade. Para o caso de vir o pessoal da internet falar... Gente, espera aí, está acontecendo um negócio aqui. Aí precisa vir o telespectador da internet falar... E aí, emissora, você não vai fazer nada, não? E aí, sim, a atitude foi tomada e ele foi acertadamente expulso do programa. É muito grave que nos sirva de lição para que a gente não possa repetir situações como essa no nosso cotidiano, porque a gente sabe que acontece e a gente pode impedir.
0: Pois, pois é, tá mais do que claro que a, a, a atitude da Record foi altamente questionável, né? Logo, eles que interrompem o tempo todo para dizer que não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. É punição atrás de punição, alerta atrás de alerta e na hora que realmente tinha que intervir e se posicionar, Ninguém fez nada. Pois é, só que isso já aconteceu com a Globo também há um tempo atrás. Uh, como a Globo lidou com isso, Aline? Conta para a gente qual, como foi isso quando aconteceu com a Globo, qual é a diferença das duas, o, o que rolou? Porque isso não é de agora, né? Então já tem um, um histórico para se basear e para poder agir diferente, para poder agir melhor, defendendo de fato quem precisa ser defendido. É, eu acho que é importante
2: destacar que a Globo já errou muito nessa questão de segurança dos seus participantes, na relação de histórias de assédio sexual, de estupro, e por aí vai. Já errou muito, várias vezes, e talvez por isso, atualmente, já tenha um procedimento, eu não considero nem padrão, mas esteja mais alerta e mais preparada para lidar com essas situações quando elas surgem. Né? Mas é, a gente já teve casos em que, sim, participante foi expulso por estupro, é, mas isso só aconteceu... Justamente porque existiu uma pressão, assim como existiu agora na Fazenda. Né? Então, só que chama atenção que no BBB 20, né, a gente teve a história ali de assédio em festas, que foi a questão de passar a mão, né, que estava o Piong e o Patrick envolvido. E todas essas histórias chama atenção porque eles foram chamados no confessionário. E ali basicamente teve uma conversa e um papo, pô, né? Segura aí. E isso com certeza interferiu na, no, na postura deles ali dentro, no, nos dias seguintes, por mais que existam, por mais que a gente também possa questionar, será que não era o caso de expulsão? Né? Mas mesmo assim existiu ali uma postura, acho que até mais educativa. E, e, existiu uma visão maior sobre acho que ampla, sobre o que estava acontecendo. Porque o que dá sensação, né, comparando com a fazenda, é que não existe nenhuma preocupação em evitar que isso aconteça novamente. Justamente porque a gente tem acompanhado o que os participantes estão dizendo lá dentro, depois dessa expulsão, eles não sabem necessariamente o que aconteceu, eles deduzem, mas eles enxergam muito como evitar, é, evitar ficar com uma mulher alcoolizada, ou se deitar com ela, é, ou ter relações sexuais, é simplesmente para não pegar mal, é simplesmente para não, não, não dar brecha e ser expulso. É assim que eles colocam. Tanto que a Daiane foi conversar, né, foi desabafar com o Tiago, e quando o Tiago voltou ali, sentou junto com o MC Gui, com o Gui Araújo, o MC Gui perguntou o que era e falou, ah, eu pensei que já era mais uma vítima que ela estava tentando abater. Então é isso, parece que as mulheres estão ali, principalmente a Daiane, tentando eliminar concorrentes por uma falsa acusação de abuso sexual. Então, isso não é interessante para a gente, para a sociedade, isso não, 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 não é interessante para quem está lá dentro, não é seguro e também não é interessante para o próprio público. Né? Não tenho interesse em ver homens tratando uma mulher que foi abusada sexualmente como a vilã, apesar que isso diz muito sobre a nossa sociedade. Então, é, eu sinto que a Globo por já ter tido também muita pressão, e muita pressão, pressão dos patrocinadores. Isso conta muito, porque a gente tem um ponto, né, que a Fazenda é o primeiro ano que tem tantos patrocinadores grandes, né, que cobram, que tem, que, que são pressionados também pelo próprio público, e aí esses patrocinadores têm essa, essa relação aí mais estreita. Acho que o BBB, a Globo, está lidando com essa relação de patrocinadores há mais
0: tempo. Sabe que vai vir pressão. Então... E aí, medem como vão fazer, né? Mas eu tenho esse mesmo sentimento que tu, que, que as atitudes tomadas, elas não são para proteger quem foi atingido, que não é para proteger a vítima, que é só para limpar a, a burrada que foi feita só para aparar as arestas, arrumar as coisas e, e resolver para não pegar mal. O único intuito de fazer tudo é não pegar mal e não defender a pessoa que sofreu Algo ali, né, com câmeras na frente de várias pessoas vendo. Não, assim, eu sinto essa mesma coisa que tu: que não, que não tem o devido atendimento e atenção para quem de fato foi atingido, só para limpar o negócio para não ficar mal. Vou, vou me cuidar só para não ser cancelado, tanto das emissoras quanto dos participantes que ficaram lá dentro, assim. E eu acho que na Fazenda o, a, a história fica ainda pior, porque quem apresenta é uma mulher, é a Adriane Galisteu que no sábado estava visivelmente constrangida com a situação. Na Fazenda 12, o Marcos Mion teve que passar por saias justas como essa, de ter que enfrentar a audiência, porque quando dá treta nos bastidores, quando a Record erra, quem tem que botar a cara é o apresentador. Então, no ano passado, foi o Marcos Mion que fez isso, né, com erros de prova e aquela coisa toda, só que é muito mais fácil tu explicar um erro de prova que deu ruim, Marcos, meu até quase chorou ao vivo, do que tu explicar realmente um crime, um ato criminoso que aconteceu dentro do, do reality show e a Adriane Galisteu teve que fazer isso. O tu, que, que tu achou? Tu achou que ela realmente estava constrangida em fazer isso?
2: Eu acho que ela pode... Acho que estava constrangida, até porque ela tem sofrido muita pressão nas redes sociais dela. Desde que tudo aconteceu, as pessoas jogam culpa na Galisteu como se ela estivesse concordando com o que aconteceu, como se ela tomasse todas as decisões ali. Né? Então, é muito... Também é injusta essa cobrança, né? porque a mulher vamos cobrar ainda mais do que a gente cobraria de do que a gente cobraria se fosse um, um homem, né, então é, é péssimo, porque é isso, é colocar os valores dela mesmo em questionamento, ela tem sido muito questionada, e aí é isso, a gente não sabe dos bastidores, não sabe ali do, o, o que, qual foi a tensão, né, para chegar nessa decisão da expulsão, e é curioso, porque quando ela fez aquele discurso no final, né? Foi um discurso muito sucinto, muito direto. Parecia muito que ela estava falando ali como se não tivesse planejado, porque começaram a jogar os créditos finais na cara dela e ela falando ali, porque não é não, e, e por aí vai. Então, eu fico até feliz que ela conseguiu, assim, no último minuto se colocar e mostrar
0: qual é a posição dela. Né? É, eu, eu sinto a mesma coisa que tô. exatamente a mesma coisa. Assim. A gente vê que ela dá até uma travadinha no final, que parece que ela terminou de ler o TP, né? que é a, a, as coisas que são escritas ali, ali para ela ir lendo, e aí no que ela termina o TP, eles jogam os créditos na cara dela e ela fala, não, eu não vou ficar quieta. Eu não... Não, não posso deixar isso passar, eu não posso deixar passar. E realmente falar, dá, dá até uma embargada na voz, uma segurada. Ela fala e não é o rosto dela que está aparecendo, são imagens da, da fazenda. Então realmente eu concordo com aquilo ali não pareceu programado que ela falou. Resta saber se a Adriane Galisteu ouviu nos bastidores por ter falado aquilo que ela falou e que só se posicionar a Adriane Galisteu, como eu disse, que dá a cara a tapa, mas ficou muito claro também que a Record só tomou alguma atitude por pressão dos patrocinadores porque hoje em dia a internet, ela não perdoa, eles estavam no perfil do Instagram de todas as marcas, falando, e aí meus anjos, vocês estão apoiando isso que está acontecendo? E levantando hashtag e tudo mais, então a movimentação sobre isso nas redes sociais foi fundamental, mostra mais uma vez que a internet é que manda nos reais, tu não acha?
2: Acho que é o, o espaço né, que as pessoas têm de se manifestarem quando elas não estão satisfeitas com algo. Né? É isso, é, a gente em, em toda esfera acho que social, tem alguma coisa que a gente não gostou, a gente vai fazer um post, isso faz parte. Só que nessa história é muito bom que ficou evidente que não é uma disputa de torcida. Ah, não é a torcida da Daiane criando história, criando confusão é, e tentando derrubar adversários, né? Não é coisa de torcida, porque a maior parte das pessoas compraram a briga, tanto que a assessoria de outros participantes né, nas redes sociais emitiram notas repudiando o que estava acontecendo. Então, se tornou uma união mesmo em relação ao que estava acontecendo com a Daiane. Muita gente que não gostava da Daiane mesmo, dentro da fazenda, que não é a pessoa... Uma parte das alianças, né? É, assim, que não... É, não, 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 não. Porque é isso, a gente assiste o reality, tem uma pessoa ou outra que a gente gosta, né? é. mas isso não significa que é, a gente tem que concordar com o que está acontecendo de errado com essa pessoa, com uma injustiça, com uma situação de violência. Então acho que ficou muito claro que existe uma, uma mobilização para além da torcida da Daiane e também para além da fazenda porque muita gente que não acompanha a Fazenda, não acompanha a Record, foi se atualizar, foi se posicionar, o assunto se tornou muito grande, então mostra que, eu acho que aquele é o famoso caso de que a, a, a massa de pessoas envolvidas, mostra que, né, acho que realmente
0: tem algo errado aí, né, não é... é... O, o... O pessoal todo se mobilizou, né? Os, os administradores das contas dos outros participantes disseram que até a Recuar se posicionar, eles iam ficar em silêncio, eles não iam falar nada, fazer nada, postar nada. Já a assessoria do Diego do Borel chegou até a mencionar esse lance aí de jogo de torcida e tudo mais. Então, por aí a gente já consegue ver para que lado quem vai se posicionando, né? Uh, nas redes sociais. Praticamente muitas figuras públicas se posicionaram. Uh, eu vi também que saiu nas mídias internacionais, visto que a Dayane é uma figura pública internacional, então isso saiu em mídias internacionais também, mas no meio de tudo isso, quem aparece, quem ressurge quando dá treta na fazenda, quem ressurge? Brito Júnior. O que, que ele vai falar para a Galisteu, gente? O, é que o Brito
2: Júnior ele nunca vai superar. É, a fazenda, é isso? Aparece, cada coisa nova que aparece ele tá ali para dar a opinião dele e aí ele mandou né, um recado assim de Galisteu onde você aí ó tá na tela, galera. Galisteu onde você foi amarrar o um burro. Sei que o diretor nem ouviu sua opinião. Cuide que não te usa como assessora chique de imprensa dele, que não se compromete com nada. Foi o que aconteceu ontem. Isso também é abuso, viu? E você não merece isso. Eu... É que eu acho que assim, né? A Galistão, a essa altura, não quer esse tipo de recado público, por mais que tenha verdade
0: aí. É porque não é fácil, né? Ela já está tendo que lidar com a pressão pública, lidar com o deboche de Quem já esteve à frente de a Fazenda é pior ainda, né? Obviamente, ela não ia responder a esse tipo de provocação, né? Ela deixou passar batido. É e, e, e é
2: isso. De certa forma, acho que um apresentador quando vai assumir qualquer reality show não espera que esse tipo de coisa aconteça. E aí é que e a relação com direção e por aí vai é algo que é sempre muito nebuloso, a gente não sabe, né, e, e, o, e, o, e o Brito sempre vem com acusações, assim, muito fortes, né, só que é isso, não é culpa dela, não é
0: culpa é, não dela. É, não né? é, né, e ele só resolveu falar depois que foi demitido também, né? <risos> Aí, quando estava lá, ele estava quieto. Aí, quando foi demitido, ele começou a falar do quanto que era ruim, do quanto acontecia, do quanto fazia e acontecia com ele. Também fica complicado para a gente poder defender o Brito, né? Cada vez ele aparece com um negócio diferente. É,
2: ele só quis jogar fogo no feno, né? E, e é, é, é sempre aquela sensação, né? Da pessoa que quer jogar ali uma pimentinha na história, mas nem parece que está necessariamente preocupada com essa história. Né?
0: Exatamente, só quer ap apagar o fogo com gasolina. É isso. E porque, porque é aquele ponto, né? Ele está sempre
2: mandando recado para o Mion, para Galisteu, que não importa quem assuma a direção, vai receber um recadinho do Brito. <risos>
0: já faz parte do pacote para encarar as redes sociais assumiu alguma coisa lá que tem a ver com a direção da Record já sabe que no pé que vai estar tá ali ter que lidar com o Brito te alfinetando nas redes sociais, faz parte do pacote <risos> Aline, muito obrigada pela tua participação. Hoje foi especialmente sensacional. Muito obrigada. Quero agradecer a Yas também e a sua companhia que teve com a gente nesse Splash Show. Amanhã a programação continua por aqui e eu te vejo na próxima segunda-feira, tá? Não esquece de acompanhar a gente também nas redes sociais arroba Splash Underline UOL. Eu te vejo na próxima segunda. Um beijo. Tchau, tchau.
2: Tchau, wow.